0: Herzlich willkommen zum Prime News Podcast zu den Baselbieter Regierungsrotswahlen. Zu Gast ist die Vorsteherin der Bildungs, Kultur und Sportdirektion vom Kanton Basel Land, die Regierungsrätin Monika Geschwind von der FDP. Sie ist seit acht Jahren im Amt und möchte am 12. Februar für eine dritte Amtszeit wiedergewählt werden. Herzlich willkommen, Monika Geschwind.
1: Merci
0: mein Name ist Martin Schilling und ich sitze der jetzigen und vielleicht auch künftigen Regierungsrätin gegenüber im Zimmer von der Bildungsdirektion in Liestl an der Reistrasse 31. Frau Geschwind, falls Sie wiedergewählt werden, wann Sie auch künftig Ihre Direktion behalten?
1: Ja, ich hoffe natürlich auf eine Wiederwahl und äh, ich würde sehr gerne in der Bildungskultur- und Sportdirektion weiterarbeiten. Ich habe jetzt äh, acht Jahre lang äh, Erfahrungen gesammelt und würde die gerne auch weiterbringen.
0: Sie haben mal gesagt in einem Interview, Sie haben Ruhe ins System von der Schule gebracht. Jetzt kämpfen aber die Baselbieter Schulen mit vielen Problemen. Äh, nicht Schmeichelhafts schmeichelhaftes Abschneiden von den Volksschüler bei der Überbriefung von der Grundkompetenzen, der letzten nationalen Überprüfung Zu viele Maturandinnen und Maturanden, zu wenig junge Menschen, die eine Berufslehre wollen anfangen wollen, Lehrermangel, Integrationsdefizit, Schwächen im Deutsch, um nur einige von den Problemen zu nennen. Ist da wirklich Ruhe im System das richtige Rezept?
1: Gut, mit Ruhe im System denke ich vor allem an die vielen bildungspolitischen Initiativen, die gerade zu Beginn meiner Amtszeit, also 2015, auf dem Tisch gelegen sind. Das sind fast, ich glaube, es sind etwa neun Initiativen, gewesen, wo die Schule sich eben mehr mit, mit der Politik beschäftigt hat, als schlussendlich eben mit ihrem, mit ihrem mit ihrer Kernaufgabe, mit dem Unterrichten. Und ich denke, da war wichtig, dass ich ein neues System Aber selbstverständlich hat es ständig Herausforderungen in den Schulen. Und dort wollen wir nicht Ruhe haben, sondern dort wollen wir uns weiterentwickeln.
0: Was sind denn das für Herausforderungen, wenn Sie jetzt eine Auslegung machen würden? Wo sehen Sie in den Schulen aktuell den grössten Handlungsbedarf?
1: Gut, ich denke, Digitalisierung ist sicher ein Thema, wo, ein grosses und ein wichtiges Thema, das im Raum steht. Da sind die Schulen ganz unterschiedlich äh, weit. Da ist das äh, Wissen zum Teil äh, sehr, sehr gross, aber zum Teil eben auch noch nicht so weit entwickelt. Es geht auch um Fragen, wie man eben äh, die, die digitale Möglichkeit im Unterricht nützt. Und das muss man sich erarbeiten. Und da braucht es viel Diskussion. Und da haben die Schulen auch viel Unterstützungsbedarf, den wir auch gerne leisten. Dann das Zweite, haben Sie vorhin angesprochen, ist der Fachkräftemangel, der eben ja. auch in den Schulen natürlich äh, vorherrscht. Aktuell fehlen uns in den Primarschulen vor allem Heilpädagoginnen, Heilpädagogen, Sozialpädagoginnen, äh, aber auch äh, äh, Klassenlehrpersonen fehlen uns mhm. und in der Sekundarstufe 1 und 2 sind es vor allem Personen im MINT-Bereich, mhm. äh, Physik, sei es Mathematik, Naturwissenschaften. Und wir wissen alle, jetzt rollt die Pensionierungswellen an von der sogenannten babyboomer generation mhm. und zeitgleich haben wir noch steigende Schülerzahlen ja. das tut natürlich das ganze Problem noch verschärfen und da müssen wir innovative und auch nachhaltige Lösungen finden, damit wir Bildungsqualität sichern können.
0: Mhm. Eines der Probleme ist, ich habe es vorher angesprochen, ich sage es einmal salopp: zu viele Maturandinnen und Maturanten, zu wenig junge Menschen mit Berufsschulabschluss und die Wirtschaft klagt über zu wenig Interesse an einer Lehre. Was dienen Sie da, um das Problem äh, anzugehen?
1: Gut, im Moment wir haben wir immer noch zwei Drittel der Jugendlichen, die bei unseren Berufslehre möchten. Äh, aber man merkt, dass Berufslehre ein Imageproblem hat mhm. und an dem müssen wir arbeiten. Und äh, es ist schade, dass vor allem auch Jugendliche, die schulisch sehr stark sind, vielfach das Gymnasium als vorprogrammierten Weg anschauen. Und, und dort ist es unbedingt nötig, dass man noch viel besser informiert, zwar die Jugendlichen und auch die älteren was es denn für vielfältige Möglichkeiten mit der Berufslehre gibt, dass man dort eine riesige Erfolgschancen hat, vor allem, wenn man es noch mit einer Berufsmatur kombinieren Und äh, auch Eltern mit Migrationshintergrund müssen wir können unser Bildungssystem aufzeigen Wir können zeigen, dass das gleichwertige Wege sind, egal ob man jetzt eine weiterführende Schule besucht nach der Sekundarschule oder eine Berufslehre macht. Mhm. Äh, für mich ist, 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 am wichtigsten, dass die Jugendlichen Freude haben, dass sie die, ihre Interessen können ausleben und, und sich auch mit dem auseinandersetzen, was für sie denn das geeignetste ist. Und ganz wichtig muss ich immer sagen, auch wenn man sich jetzt für etwas entscheidet, wo man in fünf Jahren findet, dass, ich will doch etwas anderes machen, das ist heutzutage gar mhm. kein Problem. Unser Bildungssystem ist so durchlässig. Man kann buchstäblich alles machen, wenn man dann natürlich sich entsprechend auch reichnült.
0: Sie haben ja eine Informationsoffensive gemacht, vor allem im P-Zug von der Seg1, aber das ist ja erst seit zwei Jahren im Gang. Warum hat das so lange gedauert?
1: Ja gut, man muss natürlich auch zuerst einmal ein Problem lokalisieren. Mhm. Also dass wir uns besser äh, informieren, das, das wissen wir. Äh, wir haben jetzt aber auch Massnahmen getroffen, zum Beispiel, dass man an jeder Schule eine Laufbahn verantwortlich haben. Mhm. Das ist sogar erst jetzt seit dem letzten August. Wo eben soll sicherstellen, dass die Beziehungen zwischen Wirtschaft und der Schule jeweils vor Ort besser wird, mhm. Weil die Lehrpersonen soll mitnehmen sollen, was es auch für neue Berufe und Berufswege gibt. Weil ich glaube, die Lehrpersonen die müssen sich auch noch mehr interessieren, mhm. was, eigentlich, was es für Möglichkeiten gibt. Und dann haben wir aber auch neu ein Fachgremium, Laufbahn, wo Wirtschaftsvertreter drin sind, Vertreter der Verbände mhm. drin sind, Schulen äh, drin sind und selbstverständlich auch wir als Bildungsdirektion, wo wir jetzt gemeinsam daran arbeiten, um zu schauen, wo können wir noch besser werden können, damit eben die Informationen noch besser fließen, mhm. damit die Jugendlichen bestmöglich wissen, was es alles für Möglichkeiten
0: gibt. Ein Grund, warum Jugendliche den gymnasialen Weg bevorzugen und ihr Berufslehre machen, haben Sie mal selber genannt in einer Podiumsdiskussion. Sie haben darauf hingewiesen, dass ein Lehrling 45 Stunden pro Woche schafft, fünf Wochen Ferien hat, im Gegensatz zu einer Gymnasiastin mit 32 Wochenstunden und 13 Wochen Ferien. Setzen Sie sich dafür ein, dass Lehrdöchter und Lehrling mehr Ferien bekommen?
1: Gut, das ist etwas, was natürlich die Lehrbetriebe äh, für sich beantworten und anpacken Aber ich habe gehört, dass eben Lehrbetriebe genau in die Richtung gehen. Dass sie eben in den Jugendlichen ein bisschen mehr Ferien mhm. gehen. Äh, Und das kann sicher auch einen Teil beitragen, um eine Lehre attraktiver zu machen. Aber ich glaube nicht, dass das ausschlaggebend ist.
0: Was wäre denn ausschlaggebend?
1: Also, ich denke schon eben, dass es, dass vor allem auch die Informationen und das mit den Berufen, die es heute gibt, dass, dass das zentral ist für die Jugendlichen und hat wirklich nochmal Abwägung. Wollte ich jetzt zum Beispiel einmal, jetzt beim Beispiel Informatik, Informatik studieren und okay. dann bin ich irgendwie fast 28, bis ich dann das Studium mhm. fertig habe, oder mache ich lieber eine Lehr-Informatiker-Lehr mhm. und ich dann, wenn möglich, noch die Berufsmatur damit. Kombinieren. Dann bin ich in vier Jahren bin ich eine super ausgebildete Fachkräfte und kann mich dann modulartig dann weiterbilden, so weit und so spezialisiert, wie ich will. Also ich glaube, solche Fragen wünsche ich mir wirklich, dass die Jugendlichen sich das noch mehr stellen. Mhm.
0: Vielleicht ein anderes Thema im Zusammenhang mit dem Schulsthema Heterogenität, Integration. Die wird heterogener, multikultureller, viele sagen auch schwieriger. In Pratteln ist das vermutlich mehr der Fall wie im Oberbaselbiet. Wo steht die Schule in Bezug auf ihre Integrationsaufgabe? Was hat die Bildungsdirektion angestoßen, damit diese Aufgabe kann gelingen kann?
1: Ja, das sind äh, wirklich große Herausforderungen. Ich bin der Ansicht, dass Schulen viel Erfahrung haben mit dem und dass sie grundsätzlich gesehen wirklich auch einen, einen guten Job machen. Äh, die Gesellschaft tut sich verändern. Wie gesagt, es hat viele Jugendliche mit, mit Migrationshintergrund. Wir haben jetzt ähm, gerade auch bei der speziellen Förderung haben wir in der Schule Instrumente tanke dass sie eben äh, schneller können reagieren können. Die Schulleitungen haben viel mehr die Möglichkeiten, flexibler zu reagieren. Sie haben, ähm, müssen nicht mehr so viel Administration, administrative Abläufe einhalten. Mhm. Ähm, und man kann grundsätzlich auch sagen, man will, ja, wir wollen, die Kanton Basel Landschaft, will, dass wir eben. Weniger tut abklären, nur, nur so viel wie, wie nötig ist und nicht so viel wie möglich ist. Da hat man in den letzten Zeiten ein den Eindruck, man klärt ab, man klärt ab und jedes Kind kommt der Einzelförderung über. Das schauen wir nicht als, als einen guten Weg an, sondern wir wollen viel mehr Ressourcen in die Regelklassen und nicht für die einzelnen Schülerinnen und Schüler.
0: Und was mhm. mir auch
1: wichtig ist, sagen wir haben ja wir haben, äh, Kleinklasse und auch die Einführungsklasse bei uns nie abgeschafft, sondern das mhm. ist immer auch noch ein, ein ganz eine ganz wichtige Möglichkeit, äh, wo die, die Schulen und die Eltern haben, damit das mhm. Kind am richtigen Ort gut gefördert werden
0: Das ist ja in Basel-Stadt gerade eine große äh, Diskussion, Abschaffung oder respektive die Wiedereinführung der Kleinklassen. Sie sagen ganz klar, im Baselbiet bleiben die Kleinklassen, wir werden die nicht abschaffen.
1: Das ist so, wir man, hat das, man hat das nie gemacht mhm. und ich finde das auch ganz wichtig, weil es braucht alle Möglichkeiten mhm. und es braucht selbstverständlich auch die Separative Schulung, die braucht es auch, weil am Schluss ist es so, dass man muss in den Kindern und der Jugendlichen gerecht werden und die Schulen müssen das auch können, äh, stemmen und bewältigen. Mhm. Also das sind auch immer intensive Diskussionen zwischen Lehrpersonen, zwischen Schulleitung, zwischen Erziehungsberechtigten und selbstverständlich auch zwischen, mhm. zwischen unseren Ämtern, äh, wo und man muss schauen, was, was ist möglich ist mhm. in einem ganz individuellen Fall.
0: Jetzt Integration und auch Schulerfolg hat ganz wesentlichen Zusammenhang mit dem Erwerb der Sprache, mit Deutsch, mit den Grundkompetenzen im Deutsch. Und Untersuchungen haben leider gezeigt, dass die Sprachkompetenz im Deutsch abnimmt, kontinuierlich abgenommen hat in den letzten Jahren, sogar bei Maturantinnen und Maturanden. Was sind da Ihre Gegenmaßnahmen?
1: Ja, wir haben ja ein Massnahmenpaket Zukunft volksschule lanciert, wo der Landrat im letzten Oktober äh, Investitionen in die Volksschule von rund 50 Millionen Franken bewilliget hat. Und die Stärkung von Deutsch ist ganz ein zentraler Punkt drin. Äh, Und auch die Leseförderung. Ich es äh, sehr wichtig, dass wir jetzt ein, ein pilot pilotschule haben, Primarschule und Sekundarschule, mhm. wo sich projekt Projekte tun, überlegen, wie kann man eine Leseförderung äh, Anstoßen. was sind gute Möglichkeiten, um die Jugendlichen zu begeistern, zum lesen. Ich glaube, das Lesen ist ein, ein, ein Schlüssel, eine Schlüssel, Schlüsselkompetenz, die wo man, wo man äh, muss haben. Und je besser das man kann lesen kann, ich glaube, umso besser wird dann auch das Deutsch. Also... Lesen ist zentral fürs das ganze Leben und darum ist mir das wichtig und darum ist das eine der wichtigsten Massnahmen.
0: Wie steht es mit der Spruchförderung vor der Schule, also Kindergarten oder Vorkindergarten viele Kinder kommen ja mit einem massiven Defizit in die Schule und können das dann einfach nicht mehr aufholen.
1: Ja, das ist, ist ein wichtiger Punkt und bei uns sind ja Gemeinden zuständig ja. für die Stufen, also für, für die Primarschule, aber auch für das Alter, also für, für die Entwicklung der Kinder vorher. Ja. Und äh, es, es gibt ein Projekt, das die der Federführung von der Sicherheitsdirektion ist, das wo sich auch mit gesetzlichen Grundlagen zu tun beschäftigt, dass Gemeinden auch das können, wenn sie wollen, auch als verpflichtend erklären oder nicht. Mhm. Also das ist ein, ist, ein, ist ein Projekt. Und ich glaube, es ist schon zentral, dass auch Kinder, die... Äh, äh, von Eltern mit Migrationshintergrund, das möglichst viel mhm. mit in Deutschen in Berührung kommen. Sie in einer Spielgruppe oder dann alles spätestens im Kindergarten.
0: Noch eine Frage zu der Schule zum Thema Lehrermangel. Ähm, unterschiedliche Lehrpersonen für unterschiedliche Fächer sind zum Teil gesucht, zum Teil weniger gesucht. Was machen Sie da, um dem Lehrermangel zu begegnen?
1: Ja, wir haben zusammen mit, ähm, mit den anderen Kantonen, die die Fachhochschule, die pädagogische Hochschule äh, tragen, von der FHNW, also mit Vasselstadt, also und Aargau, haben wir schon vor zwei Jahren angestoßen einen neuen Lehrgang für Quereinsteigende, wo mhm. eben äh, Erwachsene, die wo, 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 wo 30 wo sind und schon ein paar Jahre Erfahrung haben, wo wir unterstützen äh, und natürlich motivieren ja. Lehrpersonen zu werden. Das ist ein Lehrgang, der sehr erfolgreich jetzt gestartet ist mhm. äh, und äh, wo man, das ist ein Punkt natürlich. Andererseits ist, ist es natürlich ganz wichtig, dass man neue Lehrpersonen können gewinnen. Nur mit, dem, mit der bisherigen Anzahl von jungen Lehrpersonen, mhm. die jedes Jahr wieder dazu kommen, können ja. wir eben den Mangel nicht, nicht ja. wo wo immer grösser wird werden. Und wir haben das Projekt initiiert. Schon länger ist eine Arbeitsgruppe dran, um äh, Massnahmen auch zu eruieren, wo, wo die helfen können, dass wir noch mehr Leute gewinnen gewinnen und vor allem, dass die, die im Lehrberuf sind, dass die bleiben, das ist ja. auch ganz wichtig. Das
0: ist jetzt ein wichtiges Stichwort. Also die Lehrpersonen gehören zu den Berufsgruppen, die am schnellsten ausbrennt sind. Es viel zu viel Burnout. Gibt. An was liegt das? Und Wie sehen Sie die Situation? Wie werden Sie die Situation von Lehrpersonen in einem schwierigen, schulischen Umfeld verbessern?
1: Ja, also, dass Lehrpersonen ausbrennt sind, ich, ich glaube, das ist es. Ein, ein Krankheit, wo man nicht unterschätzen unterschätzen, wo selbstverständlich alle Brustgruppen dort betreffen, aber wo, es, wo sich natürlich in der, in der Schule, wenn ein und Klassenlehrperson, ist ganz äh, verheerend auswirkt. Mhm. weil man muss dann einen Ersatz finden und gerade beim Mangel ist das, ist das sehr schwierig. Und darum ist, liegt uns natürlich alles daran, das zu verhindern. Und ja, wenn man wüsste, woran das liegt, ich glaube, dann wäre es auch viel einfacher, die geeigneten Maßnahmen zu treffen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel gerade in der Primarschule haben wir jetzt den Landrat abgeschlossen, dass Klassenlehrpersonen zusätzliche Lektionen überkommen. Mhm. Äh, gerade weil sie auch intensive Elterngespräche äh, haben und Schüler äh, näher und viel mehr natürlich begleiten als Fachlehrpersonen. Äh, die haben ganz andere Aufgaben. Also ich glaube, das war jetzt einmal ein, ein wichtiger Schritt, gewesen, dass man das können erreichen konnte. Ja, und selbstverständlich probieren wir äh, zu unterstützen. Wir haben äh, mit dem Maßnahmenpaket Zukunft Volksschule mhm. haben wir auch SOS Lektionen beschlossen. Das heißt, wenn es eine schwierige Situation gibt in einer Klasse, soll die Schulleitung ganz unkompliziert können auf die Reservelektionen zugreifen mhm. und die in einer Klasse, in einem in Klassenlehrer können, zur Verfügung stellen Also da müssen Sie nicht zuerst zuerst ein Antragsformular ausfüllen, ja. und begründen und machen, mhm. sondern man kann schnell reagieren. Und so hofft man natürlich auch, dass man die Lehrpersonen kann entlasten kann, mhm. weil das heute unsere, äh, dass es heute sehr anspruchsvolle Situationen gibt mhm. in der Schule. das ist, das ist allen bewusst. Mhm. Und natürlich auch sind auch gesellschaftliche Entwicklungen, die wir mhm. wo ja wo ja. stattfindet.
0: Also Sie haben Ressourcen der Schulen gegeben, damit sie können in schwierigen Situationen mehr Zeit, mehr Personal aufwenden, um die Situation zu klären. Ja. Auf der anderen Seite aber fällt mir einfach auf, dass viele Lehrpersonen nur im Teilzeit äh, Job schaffen. Das ist doch irgendein Widerspruch. Sind Sie dafür, dass man Teilpense erhöhen sollte? Dann wird vielleicht der Lehrermangel auch weniger werden. Was sagen Sie zu diesem Vorschlag?
1: Ja, also theoretisch Mm -hmm. äh, könnte man das machen, ist das ein guter Vorschlag. In der Praxis ist das aber nicht, nicht machbar. Mm -hmm. Ich glaube, dann würde man eben genau die Situation dann, dann gleich auch noch verschärfen. Je nach Fach muss man natürlich in, in kleinen Pensern ja. arbeiten, weil es gar nicht anders möglich ist. Dann hat wir auch Verpflichtungen wahrscheinlich an mehreren Schulen. Und andererseits äh, werden natürlich viele äh, äh, junge Frauen und Männer Beruf und Familie unter einen Hut bringen. Mm -hmm. und, und wenn darum auch äh, in einem schaffen, was sich ja eben eignet eigentlich in den Schulen. Und, und darum ist das, äh, eben wie gesagt, theoretisch gut, aber in der Praxis nicht umsetzbar.
0: Wechseln wir vielleicht von der Schule eine Stufe höher in die Universität. Ähm, Sie haben zusammen mit dem Basler Kolleg Konradin Kramer von der LDP den revidierten Universitätsvertrag ausgehandelt. Ob schon sich, in Basel, ob schon sich das Baselbiet an den Kosten der Uni beteiligt, gibt kein Uni-Institut auf basel Boden. Sind Sie zufrieden damit?
1: Nein, aber es wird besser. Also oh. Wir planen ja äh, für, äh, die, für die juristische Fakultät und die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät planen wir einen Neubau äh, auf dem Dreispitz und da ist die Baudirektion in der Federführung. Und, äh, das freuen wir uns natürlich darauf, dass wir zwei so wichtige Fakultäten in im Baselgebiet haben. Und ich bin überzeugt, dass der Dreispitz, dass sich, der sich äh, in den nächsten Jahren das wird, ein ganz toller Campus werden für die Universität
0: Ein eher düsteres Kapitel im Zusammenhang mit der Universität ist das Finanzdebakel um das Biozentrum. Wo sehen Sie da Ihre Verantwortung und welche Lehren haben Sie daraus gezogen?
1: Ja, dass das Biozentrum solche Mehrkosten ausgelöst hat und vor allem auch äh, die Realisierung so viel länger gedauert hat. Das ist natürlich sehr, sehr äh, bedauerlich. Äh, die beiden Kantone waren sind, sind, äh, Bau, Bauherren, gewesen. das ist, ist klar. Äh, die Realisierung und Planung des äh, vom, vom Neubau-Biozentrums war halt beim Baudepartement Basel-Stadt. Und äh, es ist ein hochkomplexes Gebäude. Ich glaube, das äh, muss man niemandem sagen. Ein, ein Forschungsgebäude mit so viel Labor und so einer äh, komplizierten Haustechnik ist, ist grundsätzlich sehr schwierig zu realisieren. Äh, trotzdem, die beiden Regierungen haben ja eine Analyse-Externen Auftrag gegeben, schon 2019. Und äh, dort hat man äh, ganz klar gesehen, dass eben die, äh, das erste Mal Bedürfnis Bedürfnisse der Universität unklar formuliert gewesen sind und auch die Planung äh, unklar ist, massive Lücken ausgewiesen hat schlussendlich und ähm, dass auch äh, die Verantwortlichkeiten und so weiter ähm nicht, nicht klar gsi sind und auch in der Projektorganisation, dass wir, dass wir zu wenig Mittel investiert haben und ich glaube die Analyse die ist ganz wichtig für uns äh, beide Regierungen, weil es war praktisch ist eigentlich niemand dabei gsi, wo man dazu natürlich äh, die Planung gut geheissen hat und, und mhm. mit der äh, Realisation gestartet hat, mhm. aber äh, es ist, ist äh, sehr wichtig für uns, dass wir jetzt auch die 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 Ergebnisse, die man jetzt aus diesen Analysen hat, dass man die jetzt auch ernst nimmt und auch entsprechend umsetzen.
0: Jetzt habe ich noch ein paar kurze Fragen zur Schule und bitte Sie um schnelle Antworten. Sind Sie für ein öffentliches Ranking, also öffentlicher Vergleich, zwischen den Schulen aufgrund von standardisierten Leistung, Leistungstests?
1: Nein, Sie haben es gesagt, am Anfang gesagt, die Schülerschaft ist sehr heterogen und darum macht das von mir aus keinen Sinn.
0: Sind Sie für einen Leistungslohn für Lehrkräfte und Schulleitungen?
1: Das setzen wir bereits zu ah. und ich bin äh, überzeugt davon, dass es richtig ist, dass eben auch unsere Lehrpersonen profitieren können, wenn sie außerordentliche Leistungen erbringt.
0: Privatschule versus Staatsschule. Soll Ihrer Meinung nach der Zugang zur Privatschule eher erleichtern? Oder eher erschwert werden?
1: Weder noch. Ich bin der Meinung, dass es so gut ist, wie es heute ist.
0: Gut. Wechseln wir vielleicht. Sie sind ja nicht nur Bildungs-, sondern auch Kultur- und Sportdirektorin. Wechseln wir zur Kultur. Wenn man an Basel denkt, denkt man an Museen, an Theater. Baselbierter Kultur, oder denke ich jetzt an das eidgenössische Schwingfest in Brattteller oder vielleicht an die Was sind denn für Sie die Perlen von der Basel Kultur?
1: Ja, ich denke da natürlich mal in erster Linie an Augusta Raurica, eines der wichtigsten Museen in der ganzen Schweiz, wo, wo sehr hohe Besucherzahlen hat und auf dem Bund unterstützt wird. Äh, dann natürlich ohne jetzt da eine Wertung machen Kunsthaus äh, Basel-Land, das ja jetzt auf dem Triespitz baut und wo mhm. ich überzeugt bin, dass es äh, noch viel äh, sichtbarer wird, wo aber ganz tolle Ausstellungen immer kuratiert und, und äh, in Fachzeitschriften auch in den USA und so weiter, wie es erwähnt wird. Mhm. Gehen wir ein bisschen weiter äh, in Baselbiet, dann das Schlachthaus, das alte Schlachthaus in, in Laufen, der hat immer ein, ein tolles Programm. Dann aber auch das sind bis Felde. Ich mhm. glaube, das ist eine Institution, wo man, wo man nicht mehr weiter, weiter wegdenken will. in Liestel das Palazzo die natürlich eine Ausstrahlung eine große hat, aber auch das Guggenheim, wo ja auch ähm, namhafte Künstlerinnen und Künstler okay. immer auftreten. Das marabuen wo wo auch jetzt ja äh, saniert wird und die auch eine sehr große Ausstrahlung in der Region haben. Also es fallen, fallen mir ganz viele ein und da gibt es noch viel viel mehr andere und ich glaube, das ist die Stärke von unserer Baselbierter Kultur, dass die die grosse, grosse Vielfalt, die wir da in im Baselbiert. Und äh, die, wenn wir Erraten
0: und fördern. Vielen Dank. Sie sind ja als Regierungsrätin auch Mitglied von der Gesamtregierung des Kantons Basel-Land. Die kürzlich gewählte Bundesrätin Baum Schneider stand aus dem Kanton Jura. Der Kanton Jura ist mit zwei Sitzen im Stande-Rot vertreten. Ob schon der Kanton Basel-Land mehr als dreimal so viele Einwohner hat, Belegen nur einen Sitz. Und sind Sie dafür, dass die Kantone Basel und Basel-Land mit jetzt zwei Sitzen im Ständerat vertreten sind?
1: Ja, selbstverständlich. Das würde ich sofort unterschreiben. Okay. Sie haben es gesagt Basel-Land und Basel-Stadt zusammen wir haben fast 500'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Wir sind der Wirtschaftsmotor von der Schweiz. Ich finde, man sollte unbedingt mit zwei Sitzen, mit je zwei Sitzen im Ständerat vertreten sein. Und ich wünsche mir, dass man uns endlich für voll nimmt.
0: Vielleicht noch eine ketzerische Frage zum Schluss. Wenn man die aglo basel basel land von oben anschaut, dann sieht man ein Siedlungs- und ein Verkehrsgebiet, wo kantonale Grenzen überhaupt keine Rolle spielen. Sind hier Kantonsgrenzen noch zeitgemäß oder anders gefordert? Gibt es in 30 oder 50 Jahren einen Kanton Nordwestschweiz? Gibt es den Kanton basel überhaupt
1: noch? <lacht> ja, da müssen wir jetzt in Glaskugeln schauen, um ja. äh, das herauszufinden. Ich halte es jetzt zum heutigen Zeitpunkt eher für unwahrscheinlich, wenn wir, wenn wir ja jetzt in Betracht ziehen, dass eben die Fusion schon zwischen den Kanton basel und Basel-Stadt gerade von, von basel von allen Gemeinden abgelehnt wurde. Wenn man jetzt aber dass ich grösser denkt, ich zweifle daran, ob denn der Kanton Aargau sein sehr boomender die würde abtreten und auch der Kanton Solothurn mit dem Schwarzbubenland, mhm. ob die das Interesse denn hätten. Also ich, ich würde tun, wenn das so wäre, aber man weiß ja nie. Und wenn man das so schaut, äh, so Fusionen sollten die eigentlich auch von unten angestossen werden. Und gerade im mhm. Baselbiet, Fusionen von Gemeinden, das, das gibt es äh, praktisch nicht. Mhm. Äh, ist, ist immer noch in, in weiter Ferne, aber ich denke, das muss, muss von der Gemeinde her selber kommen. Und zuerst müsste, müsste einmal äh, so Gemeindefusionen stattfinden und dann müsste das wachsen, mhm. wie gesagt. Es, ja, wir, wir werden es wahrscheinlich auch nicht erleben, muss das ich sagen. Aber zum heutigen Zeitpunkt würde mich das sehr überraschen.
0: Ich danke Ihnen vielmals, Frau Geschwind, für das interessante Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ja, vielen Dank.